0: och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Ulrika Hallengren, vd för Vilbois, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in i Båsta.
1: Vilborgs fastigheter AB äger och förvaltar kontors- och logistikfastigheter i Öresundsregionen. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 529 miljoner kronor efter skatt motsvarande 3 kronor och 44 öre per aktie. Driftnettot blev 537 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 433 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 72,7 procent. Wheelboys sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 47,1 miljarder kronor –och det egna kapitalet till 19,6 miljarder. Soliditeten är 40,5 procent. Räntetäckningsgraden är 6,5 gånger räntekostnaderna– –och belåningsgraden är 49,6 procent. Långsiktigt substansvärde är 154,58 kronor per aktie. Bolagets vd är Ulrika Hallengren.
2: Hej Ulrika!
0: Hej Sverige. Hur är läget? Det är bra.
2: Mm. Nu är vi i Båstad, det är otroligt fint där. Jag blir alltid lika förbluffad över att det finns några fina platser i Sverige.
0: Och då blir jag förbluffad över att du säger det, för du kommer väl ändå ihåg från år till år hur det ser ut, eller Ja, jo. <laughs> det är fint här, det är jättefint. Mm. Mm. Det är verkligen en, en fantastisk pärla, hela bjärra mm. mm. eh,
2: Ni har ju lite grejer här varje år, kapitalmarknadsdagar, som ni ska ha i den här veckan. Ja. Vilket är lite anledning till att, att polsombolagen brukar vara snabba ut med, med rapporterna och ni därmed. Är du nöjd med rapporten?
0: Jag är mycket nöjd.
2: Härligt. Du, du känner Niklas Höglund på IL. Ja. Mm. Han ska göra en liten snabb analys som vi ska lyssna på nu. Spännande.
3: Ja, snabbanalysen av Ilbois rapport är att bolaget återinvistar styrkanälen i nattuthyrningen- och även om det är små siffror så vänder hyrorna upp i jämförbart bestånd, i alla fall när det gäller hyresvärdet. Och generellt är bolaget väldigt positivt kring aktivitetsnivån. Det är underbyggt så klart av nätotyrningen en trend som vi också kan bekräfta för hela Malmölund. Det pekar på att hyrorna är högre i omförhandlingar och nya kontrakt kopplat till uppsägningen. Och här tycker jag att kunde vara lite mer specifika dock. Man pratar om en ökning men man vill inte säga någon exakt siffra. Ja, det hade man gärna vilja höra som analytiker. Vakanserna håller i sig på en relativt hög nivå för Wilborgs. Är de boligt optimistiska att den här 9-procentiga vakansen ska minska gradvis det så låter det som att det tar in i 2022 innan det kan komma ner lite substantiellt. Men givet att tyren ökar så, så gör det inte liksom ett större problem. Och kanske till och med en möjlighet för bolaget att investera och höja hyrorna för ratmeter. Om vi går över på värdeskapandet så är substansvärdet upp med 12 procent på ett år. Och 5 procent sen årsskiftet med återlagda utdelningar. Och det är helt okej. Okay, men faktiskt lite lägre än man är van vid i och Första halvåret har bolaget stärkt sin balansräkning. Så man har en lägre finansiell hävstång än tidigare men så är det också rätt låga omvärderingar av beståndet i det här kvartalet så att huvuddelen av vad man ser värdeskapandet i första halvåret är varit av kassaflöde om man jämför med konkurrenterna och där kan vara beton att vi bör se lite mer försiktiga eller har historiskt sett varit mer försiktiga i början av året och gör bara interna värderingar och analytiker och marknaden ser helt klart igenom det här och aktien handlas då till 35% premie kopplat till substansvärdering så jag ska säga att marknaden förväntar sig Lite bättre drag under galoschen här under andra halvåret, vilket vi historiskt sett har sett i Yborgs. Och framåt ser är det två viktiga värdegivare som vi har bra att hålla koll på. Det första är projekt. Bolaget har historiskt sett varit framgångsrikt och stärkt kvaliteten i beståndet. Fått en väldigt bra avkastning på sina projekt. Och här låter det som att det kan komma mer projekt i både Malmö, Lund och Helsingborg redan i slutet av det här året. Och in i nästa, man har en del projekt på gång kan man säga. Och det är något som skulle kunna stärka omvärderingspotentialen och kassaflödet ytterligare. Och det andra är ju förvärv. Här är bolaget en investeringskapacitet på över 3 miljarder. Och en stark finansiell position efter försäljningen förra året. Och förvärv i den här lågräntemiljön stärker ju kassaflödet multiplarna ytterligare. Och brukar faktiskt ge stöd till aktien. Då relativt få analytiker lägger in den här potentialen för att materialiseras. Så det har ju potential att underbygga momentum. Det var en lite tunn transaktionsmarknad nere i malmö Lund, men det finns en positiv bild kring hyresmarknaden och fortsatt låga räntor och väldigt starkt portfölj i ryggen. Så finns det ju klart förutsättningar för, för marknadsledaren i Öresundsområdet. Vi vill bara att ta några ytterligare kliv framåt. Och sammanfattningsvis får Sverige helt enkelt se till att Lycka pekar med hela handen när det gäller hyror, projekt och förvärv. är viktiga drivare faktiskt.
2: Eh, Niklas eh, nämnde ju några saker som, som jag också reagerade på. Eh, jag ska börja med att du brukar alltid leverera såna nya rekord. Och i år blir det, eller nu blir det ju faktiskt lite lägre. Jag ska inte säga sämre för då vet jag att du inte blir nöjd med mig. Men... Lägre siffror på intäkter, driftnet och förvaltningsresultat, men jag antar att det har med försäljningen till Blackstone eller Milo att göra. 1,4 miljarder.
0: Absolut, det är klart att vi har inte samma äpplen i den här korgen att jämföra med som vi i fjol. När vi sålde 21 fastigheter i höstas så är det klart att det påverkar när vi, när vi mäter mot fjolåret. Mm. Men vi har haft en bra utveckling i beståndet i övrigt med hänsyn tagen till de tider som har varit. Självklart så är resultatet också påverkat av... Vi hade en ovanligt hård vinter med kallare, högre driftskostnader. Mycket snöröjning och annat. Mm. Men vi har också lite valutaskillnader i Sverige och Danmark. Som har jag tror 18 miljoner på det här halvåret. Lite lägre service- och parkeringsintäkter. För det har varit lägre aktiviteter i fastigheterna. Så att det är klart att man behöver liksom sortera ut de sakerna för att förstå... Hur själva grunden ser ut. Och Den är, är fortsatt stabil och god. Och mm. Bra utveckling i den.
2: Mm. Du svarade faktiskt på nästa fråga: Vilket var faktiskt kostnaderna stiger. Men det är driftskostnader på grund av vintern.
0: Absolut. Det har varit rätt mycket pengar faktiskt. i, ja, Framförallt första kvartalet. Men också en bit in i andra kvartalet. Så har det påverkat. Men jag skulle också säga att just det här med lägre service och parkeringsintäkter. Det är ju verkligen direkt kopplat till, till pandemin och lägre aktivitet. Eh, I både lokaler och i stadsmiljön.
2: Mm, mm. Det var ju faktiskt nu en hel vecka i Skåne. Ja, ja, ja. Det händer inte ofta.
0: Nej, det händer inte ofta. Men framförallt tror jag att i Helsingborg var det den kallaste vintern på över tio år.
2: Mm, mm. Men du... Du, det är ju mycket fokus på aktivitet i ditt vd-ord. Du, du pratar om att det är väldigt mycket aktivitet nu. Känner du att pandemin och dess effekter är bakom oss nu? Kanske framförallt effekterna på... Jag satt ju på tåget här uppe till, till Båstad. Jag var uppe i Stockholm förra veckan. Alltså, folk har ju bete sig som om de inte var någon pandemi längre.
0: Mm. Alltså, det är klart att pandemin är ju inte över. Men den här lite, vad ska man säga, förlamande perioden när det blir en oro och osäkerhet och man inte vet hur framtiden kommer att se ut. Den perioden har vi kanske bakom oss i det att nu vet företagen mer om vad som händer i framtiden. Ja, vi kommer att jobba delvis på ett annorlunda sätt. Vi har fått en flor av nya verktyg att, som vi kan använda oss av ehm. Vi har kanske lite andra behov än vad man hade tidigare i. Man längtar mer efter att mötas och då behöver man kanske konfektionera sig lite utifrån det. Men det, den här aktiviteten tror jag är grundat i mycket den här längtan att äntligen få fatta beslut om, om framtiden igen. Mm. Uh, och det är ju också väldigt glädjande att, att vi har kunnat möta de behoven väldigt bra.
2: Mm. Danmark har ju öppnat upp helt... Eller i stort sett. Det var ju rätt mycket, de stängde ner mycket brutaltare om vad man gjorde i Sverige. Hur, hur ser det ut? Nu gjorde de det mot slutet på kvartalet så det kanske inte se några effekter av det i den här rapporten. Men, men kommer man se ännu mer just då i nästa rapport tror du?
0: Om vi först tittar lite, lite bakåt så kan man säga att ja, men hanteringen i Sverige och Danmark har varit annorlunda. Danmark har varit liksom stängt kraftigare, öppnat fortare, stängt igen, öppnat igen. Mm. Eh, Vart ganska snabba med att eh, gå ut med förändrade krav och villkor för hur man ska få jobba till exempel.
3: Mm.
0: Eh, det kan ju leda till en ryckighet men man är ju också van vid det på något sätt i systemet. Så att jag tycker att där har man uppvisat att vi ser samma goda aktivitet på den sidan som vi ser i, i Sverige. Jag hade kanske förväntat mig att, eftersom också hyresavtalsförhållandena ser lite annorlunda ut i Danmark, att vi skulle se liksom mer uppsägningar lite för säkerhets skull, i Danmark. Men det har vi inte sett alls, utan det är en god framåtanda och har varit under hela den här... Perioden. Man har väntat och sen så kör man. När det är klartecken på att köra, då, då kör man igen. Liksom.
2: Lite som när man spelar fotboll. Det började inte så bra, men sen blev det väldigt bra. Ja. Det är en sak som är lite intressant med den här pandemin och de ekonomiska effekterna. För vi gick ju in i pandemin utifrån ett väldigt, väldigt bra ekonomiskt läge. Många trodde att det här skulle liksom bli död och bedrövelse i andra, på andra sätt än bara genom sjukdom. Men nu kommer vi ut och nu har vi prognoser- på den högsta ekonomiska tillväxten- ja, sedan andra världskriget. Mm. Slut. Vi har, alltså, det känns ju som att det här var verkligen ett hack i kurvan. Lite tack egentligen. Eller väldigt så här... Eh, brant ner,
0: brant upp. Ja, ja det, det kan man verkligen säga. Men jag tror ändå att vi kommer att ha lärdomar med oss- från den här, den här tiden- Mm. låt oss ändå hoppas att de saker som vi kan lära oss av den här tiden och dra nytta av, att vi, att vi också kommer ihåg dem. Om hur vi fattar beslut, hur vi agerar, när det blir oroliga tider, hur vi hanterar våra organisationer och hur vi är vi förberedda vi är. För det är klart att det kommer komma fler kriser av olika slag. Så att det är inte så att bara för att nu är allting fint igen så det känns lite tryggare. Att träffas så, så kan vi göra precis som vi alltid har gjort utan vi behöver hela tiden lära oss av, av det vi går igenom. Mm, mm. Och jag hoppas att vi ska vara mer rusta, ännu mer rustade för framtiden och faktiskt också komma ihåg att nästa gång det blir kärvt så behöver det inte vara lika brant neråt. För det skapar ju en onödig oro. Man får faktiskt vara lite... Ja, lite balanserad när man, när man också tittar på oroliga sidor. tycker jag.
2: Mm, mm. Hur ser läget ut på, på om man går lite mer på detaljnivå i, i era marknader Ni har ju, du nämnde ju det, ni har ju nettouthyrning som är den starkaste som är rapporterad typ hittills i, i under kvartalet. Ni har, det är väl det högsta ni har haft under ett kvartal?
0: Nej, alltså vi har haft en väldigt hög nyuthyrning, nyuthyrning. 86 miljoner. Den är inte rekord, men den är bland toppnoteringarna. Okay. Det är den absolut. Och visst, hade något avtal signats några dagar tidigare- då hade det kunnat vara ett rekord. Men å andra sidan så har vi också en god aktivitet framåt. Så det känns inte som att det här var något unikt för Q2- att det var väldigt starkt. Utan jag ser en god möjlighet också framåt- att vi ska kunna fortsätta göra bra uthyrningar-
2: Mm. Men det är framförallt inom kontor, eller är det jämnt fördelat?
0: Ja, det är både och. Det är nog inom andra segment, skulle vi vilja påstå. Och också fördelat i alla våra städer. Även om Lund kanske sticker ut lite åt det positiva hållet.
2: Vad är det som händer där? som är?
0: Vi ser generellt sett en, en hög aktivitet i Lund. Men också intressant att fler och fler frågar efter större lokaler- och det som har varit symptomatiskt för Lund under lång tid har ju varit väldigt, ganska många små enheter och ganska stor rotation i det systemet. En system.
2: innovationshubb helt enkelt. Ja,
0: det är en innovationshubb ju. Men nu, sen köpte vi då nya vattentornen för ett antal år sedan i, för att kunna komplettera portföljen och kunna erbjuda också större effektivare våningsplan till större hyresgäster. Och nu börjar vi verkligen se en efterfrågan på de här större ytorna. Och det är riktigt glädjande för det är den här tiden som vi har, har väntat på.
3: Mm, mm.
0: Och nu känns det som att det är... Now is the time.
2: Vår tid är nu, eller vad heter det? Serien.
0: Det är väl något gammalt, va? Ja, Inte? det måste
2: det vara. Eh, ni har ju ändå en del vakanser. Ni har eh, 10%, va? Eller 9% inklusive... Eh, vi
0: hade 10% projekt. i Q1. Nu har vi 9%. Så mm. det rör sig ändå i rätt riktning. Mm. Och det är klart att de här nyuthyningarna som vi nu gör... de kommer ju fortsätta till att vakanserna minskar. För vakanserna är ju det, det som mäts utifrån de som betalar hyra idag. Mm, så att säga. Mm. Eh, och de här nyuthyrningarna som vi gör nu, vissa av dem tickar in här redan under 2021. Men vi ser ju också att vi har exempel där vi gör lite ombyggnation och så flyttar man in under 2022. Mm. Så redan de uthyrningarna som är gjorda nu kommer förbättra vakanserna både under 2021 men också 2022. Okay. Sen har vi också uthyrningar i eh, både Terminalen 1 och eh, Ursula 1 i Helsingborg som har gjorts nu men där inflyttning sker under 2022 för det ska byggas färdigt först.
1: Mm.
0: Projektet som helhet är ju egentligen avslutat men eh, hyresgästanpassningar återstår eh, och då ska de göras nu under hösten och så flyttar man in under 2022.
2: Okay, okay. Så det är
0: klart att då påverkas inte vakanstalen för de delarna förrän 2022. Mm,
2: mm. Ni har ju, du nämnde ju det, och ni, ni har gjort ett, ett stort avtal i Lund just med en offentlig hyresgäst. Just det. Som inte är offentlig, om man <laughs> säger så, så. Vars, vars <laughs> identitet så att säga.
0: Och det kommer ju inte vara hemligt länge än. Men jag vet faktiskt inte om de har meddelat sina medarbetare än. Och så. Nej, jag så jag vill inte
2: vi säga. Ja, jag, jag försöker inte dra det ur dig, men det jag försöker komma in på är... Allt fler av de här större även börsnoterade bolagen går ju mot... Alltså man vill ju ha fler offentliga hyresgäster i sin portfölj. Och det förstår jag ju såklart. Det är ju ganska säkra kassaflöden. Men ser deras kontorsbehov ut annorlunda idag än de privata med tanke på allt det här med hemarbete och så där? Har du någon uppfattning om det?
0: Jag tror inte det generellt. Möjligen så skulle man kunna säga att Verksamheter som har högre andel administrativa delar i, i sin verksamhet. Där kanske man till större del kan tänka sig att också sköta de administrativa delarna hemifrån. Mm. Det skulle kunna vara en möjlig påverkansfaktor. Det kan också hända att medarbetare som nu förväntar sig flexibilitet- ställer högre krav helt enkelt om du har den typen av arbetsuppgifter- att du vill sitta ostört. För det kan ju vara positiva effekter av att, av att kunna sitta hemma- om du kan sitta ostört och ha en bra miljö där. Mm, mm. Men det är ju också så att vi ser flera som vill bygga fler ostörda miljöer- på sitt kontor.
2: Mer mötesum är någonting som jag har tänkt mig att man skulle vilja ha i, idag- liksom om nu kontoret ska bli den här liksom mötesplatsen som man börjar prata om, då behöver man ändå ha fler ytor för just möten. Ja. Är det något ni ser effekter av redan?
0: Absolut. Jag tror att rent generellt att uppgradera kontoret till en riktigt attraktiv plats som erbjuder mer saker än ett skrivbord och en kaffemaskin, det är verkligen det är ett högt krav på det. Man vill erbjuda mer hemlika miljöer, det ska vara olika sorters ytor, mycket möteszoner naturligtvis och det ska vara en bra, bra kvalitet i det erbjudandet. Mm,
2: mm. Eh, en sak som EU har alltid varit ert, ett det är ju projekten. Dockan, framförallt, fantastiskt vint. Ja. Ni har ju kommit igång rejält i Hyllje. Ja. Eh, ni har gjort en del, i, håller på vid, vid, på ideon. Det är går inte att köra igenom. Det är typ en byggarplats idag. Hur ser det ut där? Alltså, hur mycket har ni i pipe och hur mycket kommer ni att liksom hålla takten?
0: Jag tycker vi har både fattat flera investeringsbeslut nu som gör att vi fortsätter ha ett bra tempo. Men sen gäller det också att se till att hela tiden fylla på portföljen med, med fler projektmöjligheter. Mm. Och där har vi en, en bra uppfyllnad får jag säga- Sen pratar vi inte om alla de här projekten hela tiden. För det är, det är många projekt och det är i alla våra orter. Jag presenterade några fler logistikmöjligheter idag till exempel. För att man ska vara medveten om, om det.
3: Mm.
0: Och det är någonting som vi jobbar med hela tiden. Så jag ser en god potential i att vi ska kunna fortsätta fylla på. att vi har en bra aktivitet rent generellt. För det är ändå när vi kan konfektionera våra produkter själv. Det är då vi når... Både den tekniska kvaliteten men också den gestaltningsmässiga kvaliteten och den flexibla produkt som vi känner är det mest hållbara för framtiden.
2: Mm. Det är ju också det kanske det bästa sättet att investera. Det är liksom att investera där istället för att köpa något färdigt, eller?
0: Absolut. Naturligtvis så har du ju dels en uppsida i form av projektvinst, men... Jag skulle vilja säga att den stora vinningen är att du får en produkt som du vet att den här kan vi förvalta på ett fantastiskt bra sätt. Mm. Och då krävs det att du har en engagerad projektorganisation, en engagerad förvaltningsorganisation som är med och sätter de här kraven tidigt i, i projekten. Och där har vi ju tränat oss länge och väl. Så jag tycker att där, där levererar vi också väldigt bra.
2: Mm. Niklas vill ju jättegärna höra någonting om förvärv också. Hur, hur ser den bilden ut just nu? Ni har ju sålt av rätt mycket. Han kanske eller, har något eller, spännande
0: att berätta. Ja, kanske det. <laughs> Nej men det är klart att eh, vi ser ju stora transaktionsvolymer totalt sett. Men eh, om vi tittar på kontorssegmentet och i vår region så har ju det varit en ganska låg aktivitet. Det finns inte speciellt eh, mycket av rätt kvalitet att eh, lägga vantarna på helt enkelt. Ja, då
2: får man bygga den så
0: Ja, det får man göra. Men det är klart att jag förväntar mig också att det kommer ut lite fler möjligheter framöver. Och sen har vi ju Köpenhamn som fortsätter att vara, vara intressant. Men mm. vi fortsätter att vara måna om att det vi lägger våra pengar på ska vara rätt kvalitet och rätt läge också för framtiden. Det är det som är långsiktigt hållbart.
2: Mm. Mm. En fråga kvar har jag egentligen. Det gäller ju pengar. Ni, ni har ju, som du säger, rätt mycket pengar i kassan efter den här affären med Blackstone. Ni har ja, väldigt starka nyckeltal vad gäller finansiering. Ni har ju en, en bra soliditet. Vi har ju pratat om det här förr, du och jag. Men när jag började bevaka vildborste på 25, nu är den på 40. Ni har en belåningsgrad på under 50 och ni har en räntetäckningsgrad på det, 7, va? 7,2. Ja, jag förstår att ni kanske inte, liksom att finansieringsbiten går, pågår som liksom flyttar på som vanligt, men... Ser du framför dig att ni kommer ha svagare nyckeltal än det här? För jag ställde den frågan till Biljana häromdagen också. Kommer fastighetsbranschen någon gång att, att ha en acceptans igen för belåningsgrader över 50? Eller 55? Ja,
0: det tror jag. Eh, kanske inte över 55, kanske om man inte vill sträva efter. Men att man tillfället ska kunna öka belåningsgraden för att göra lite större investeringar, det utgår jag från att marknaden har. Både tolerans och kanske också förväntan på. Mm. Det är ju ändå genom våra investeringar som vi, som vi bygger volym över tid. Och då behöver man kunna ha ett spann att röra sig inom. Men det är ju samma sak där. Det gäller att investera i rätt grejer. Så investerar du i rätt saker, då ska du heller inte vara rädd för att belåningsgraden ökar något.
2: Mm, mm. Bra. Uh, nu är det en sak kvar bara. Nu får du göra en liten aktie pitch.
0: En aktiepitch? Ja,
2: typ en pitch på Wilborgs. Varför ska jag investera i Wilborgs som vi nu råkar ha lite pengar över?
0: Om du tror på att Nordens största arbetsmarknad har en framtida utvecklingspotential, då är det självklart att du ska satsa på det bolag som är fokuserade på arbetsplatser och gör det i den här regionen.
2: Härligt. Det var ingen minut men det var väldigt bra. Innan vi tackar dig Ulrika så tänkte jag bara säga att vi kommer att spela in ett, ett lite specialavsnitt här av Kvartalet. En liten crossover med vår andra podd, Fastighetspanelen, där vi samlar eh, vd i Polsonsfären här i Båstad på, på onsdag. Så det tycker jag folk ska hålla ögonen upp för.
0: Absolut, det ser jag fram emot. Ett spännande mm. samtal. Det ska bli jätteroligt. Tack Ulrika. Tack.